0: Hoje, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem manifestações em diferentes cidades do país. Olha só, em Brasília, os manifestantes fizeram uma carreata na esplanada dos ministérios. Foi um protesto convocado a favor do voto impresso. Mas as pessoas também protestaram contra os governadores pela adoção de medidas restritivas. O Supremo Tribunal Federal foi alvo de muitas críticas. Um grupo se concentrou no gramado da esplanada. A polícia militar acompanhou essa manifestação.
1: Em Niterói, na região metropolitana do Rio, o protesto aconteceu na praia de Icaraí. Os manifestantes fizeram uma passeata e criticaram as decisões dos ministros do STF. Eles protestaram contra as determinações de fechamento dos estados.
0: Em São Paulo, os apoiadores do presidente se concentram na Avenida Paulista. Eles atacavam as medidas do governador João Dória para conter o avanço da covid-19. A polícia militar acompanha a manifestação.
2: Em maio de 2020, manifestações pró-Bolsonaro aconteceram em diversas cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, na esplanada dos ministérios. Nessa última, no domingo, 14 de março, os manifestantes protestaram contra o STF e o Congresso Nacional, em meio à pandemia de covid-19.
3: Na ocasião, a pauta era o apoio a Bolsonaro e a crítica às decisões dos respectivos setores. Segundo o próprio presidente, ele não iria admitir interferências em seu governo e tinha acabado a paciência. Bolsonaro esteve presencialmente em alguma dessas manifestações e caminhou lado a lado dos seus apoiadores.
4: Chega de interferência.
2: A manifestação foi convocada pelas redes sociais, tanto de Jair Bolsonaro quanto de seus filhos. A hashtag dizia Desculpa, Jair, mas eu vou. Em live, o presidente disse que a manifestação era espontânea e visava zelar pela democracia.
3: Tendo em vista tais eventos promovidos e incitados pelas redes sociais, consideramos que a manifestação representa, na verdade, uma série de ataques à democracia, uma vez que a Constituição prevê que um poder não pode ameaçar ou tentar reduzir a legitimidade do outro.
2: Sob essa ótica, fica o nosso questionamento. qual tem sido o papel das mídias sociais na configuração de eventos e discursos antidemocráticos como esses no cenário brasileiro, como algoritmos, democracia digital e pós-verdade se relacionam com esse tema.
3: Também buscamos traçar um paralelo com o episódio anterior ao entender qual a semelhança entre o governo de Trump e de Bolsonaro e como essas estratégias comunicacionais e políticas têm afetado tanto a democracia quanto o jornalismo.
2: Eu sou Gabriel Juan
3: e eu sou Jéssica Januário. Vem com a gente e segue o FIO.
2: O surgimento das redes sociais mais populares que conhecemos hoje, como Facebook, Instagram e WhatsApp, trouxe novos espaços para o debate público, principalmente no Brasil.
3: Neste primeiro momento, convidamos a pesquisadora Maria Alice Silveira Ferreira, mestra e doutoranda em Ciência Política pela UFMG. Ela vai falar um pouco sobre como esses espaços online e offline se relacionam e se há diferenças significativas entre discussões e debates dentro e fora da internet
1: é importante a gente tentar é, ver um pouco sobre esse debate sobre real e virtual, né? Esse debate, na verdade, é um debate que ele existe há muito tempo, que hoje em dia é, a gente não faz muito essa diferenciação entre real e virtual. Por quê? Porque é, antigamente você tinha é, várias é, ideias de como que seria esse mundo online, né? Que seria um, um outro mundo. E aí você tem ferramentas, você tem aplicativos que surgem com relação a isso, tipo o Second Life, que seria uma segunda vida, é algo que seria muito diferente. Só que no nosso dia a dia, o que a gente vê hoje não é bem isso, né? A gente vê, na verdade, uma continuidade das nossas vidas. Então, na verdade, é, o real e o virtual, eles não se separam, né? A gente costuma falar muito mais hoje em online e offline. Por quê? Porque você está online e offline ao mesmo tempo. Você está no Facebook, ao mesmo tempo que você está com o seu celular, conversando com alguém pessoalmente. Então, não existe essa dicotomia, essa diferenciação. Dito isso, é, é fato que realmente as pessoas, elas utilizam muitas redes sociais para entrar em grandes, grandes discussões, né? E discussões mais acaloradas, muito mais do que as discussões... É, offline ou face a face, né? Como esse termo também é, é um termo interessante da gente usar. Isso, né, traz, traz claro que traz muitas é, diferenciações para, as, para, as, para a questão para a opinião pública, né, sobre principalmente sobre o que diz a política. Quando você está é, face a face com a pessoa, muitas vezes você tem mais cuidado, mais jeito para se falar com a pessoa. E nas redes sociais, muitas vezes, né, você está anonimizado, você não tem ou você não conhece aquela pessoa e você simplesmente coloca aquilo ali a sua opinião da forma, de, às vezes de uma forma muito impositiva, às vezes de uma forma muito grosseira. Isso gera um embate muito grande, então assim, o fato realmente que você tem um maior embate, uma, maiores discussões. É dentro dessas, dessas mídias sociais nos últimos anos, isso realmente acontece.
2: Além dessa questão de que na internet todo mundo se sente mais protegido e, logo, mais à vontade de se manifestar de formas mais explosivas e acaloradas, também há um outro fenômeno que contribui para esse embate, que são os algoritmos que personalizam o conteúdo exibido na linha do tempo de cada usuário, reforçando suas crenças pessoais e empobrecendo o debate.
3: Professora, você acredita que esse funcionamento algorítmico das redes digitais contribui para gerar polarização política, uma vez que o indivíduo sempre consome e reforça conteúdos que atendam às suas crenças, expectativas e opiniões?
1: A questão, né, dos algoritmos da mídia, das mídias sociais que moldam, né, os, os feeds de notícias, personalizam as notícias é um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo e agora ela está ganhando o um maior destaque, né, nos últimos anos ela ganha um maior destaque e com razão. O que que acontece quando você, né, é que as mídias sociais elas tentam personalizar cada vez mais os seus feeds de notícias e colocam cada vez mais coisas que você quer ver, você quer ouvir, você você quer ver ali naquele seu feed, você não quer ver coisas que você discorde, que te desagradam, então cada vez mais você, você coloca aquilo. O que que alguns teóricos falam sobre isso do ponto de vista da política, né? Você pode criar bolhas, filtros de bolhas, né, que são pessoas que têm uma mesma opinião dentro de um lugar e ficam ali naquela mesma opinião e essas opiniões, quando você, quando você reforça as mesmas opiniões sobre um determinado assunto, você, quando você tem várias pessoas que estão falando sobre a mesma opinião sobre um determinado assunto, você reforça as opiniões, você reforça a sua verdade sobre aquilo ali. E aquilo ali é muito perigoso do ponto de vista democrático, por quê? Porque ele pode te levar a extremismos.
2: Para complementar esse raciocínio sobre como os extremismos são prejudiciais para a deliberação política, o pesquisador Danilo Araújo Marques, cuja entrevista será exibida no bloco final deste episódio,
0: explica um pouco sobre o conceito de polarização cruenta. É, mas tem uma marca que eu acho que distingue bastante essa polarização que a gente tem visto desde a campanha de 2018 né, e que vem sendo gestada desde aquelas manifestações de 2015 2016 ali no contexto do impeachment da presidenta Dilma Rousseff que é a marca de uma polarização que eu chamaria de cruenta. Né, uma polarização que se baseia sobretudo no ódio. Né? Para a gente usar aí outro afeto que tem sido bastante recorrente na cena pública nos últimos anos. É, e qual que é o grande diferencial né, dessa polarização cruenta? ela é uma polarização que não se constitui, que não se forma no embate direto de ideias, no confronto direto de ideias. Né? Muito antes, ela é uma polarização que é constituída a partir de grupos isolados, né? de esferas isoladas, que dentro de, de, de cada micro-universo vai gerando a sua noção do que é o outro a ser combatido. E aí ela, essas esferas elas vão crescendo, se autoalimentando, né? para usar um termo que é muito comum na política, né? elas pregam para convertidos. E aí essa é uma polarização que depois que esse grande monstro é, dessa esfera isolada cresce, aí ela parte para o confronto com ideias pré-estabelecidas, sem, sem embate, sem confronto de ideias. E aí ela parte para o confronto, mas aí quando ela parte para o confronto, ela já não parte para debater ideias, ela parte para eliminar o outro. Porque ela está ela tá baseada, sobretudo, no afeto do ódio. É, então ela quer eliminar o outro. Ela cresce para eliminar o outro. E aí já não tem embate, já não tem confronto, já não tem debate de ideias. É puramente a guerra que você quer eliminar o outro. Assim. E eu diria que as redes sociais, apesar de serem uma ferramenta excepcional de comunicação, um grande veículo de divulgação de, de informação. Ela, por outro lado, ela contribui. As redes sociais elas contribuem bastante para essa arquitetura, né? Para essa organização de esferas isoladas. E contribuem bastante para essa polarização cruenta. Eu diria, inclusive, que essa nova organização é, de esferas isoladas, disso que eu tô chamando de polarização cruenta, ela decorre bastante da forma como a própria rede social ela é né? porque você, você gera ali é, é, esferas, grupos de engajamento, e esses grupos de engajamento que são responsáveis por formarem uma nova, um novo tipo de polarização, depois parte para o confronto de eliminação do outro. Enfim, eu acho que eu diria que esse é o grande traço dessa, disso que eu estou chamando de polarização cruenta, né? uma nova forma de organização do espaço público, e que decorre, infelizmente, de grande parte da forma como as redes sociais têm sido constituídas aí nos últimos anos.
3: Como vimos no bloco anterior... O cenário da internet promove intensas polarizações e extremismos. Diante disso, podemos nos perguntar, é possível que haja nesse espaço democracia digital e discussões que ao menos objetivem a verdade e a transparência?
2: Para debater essas e outras questões, vamos conversar agora com o professor Rodrigo Carreiro da Silva, doutor em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital.
3: Professor, para começar a nossa conversa, explica para a gente o que é deliberação pública online e o que isso tem a ver com democracia digital.
4: A ideia de deliberação pública ela passou, voltou a ser discutida bastante no, no mundo a partir da, da consolidação da internet na vida social das pessoas. Ou seja, percebeu-se que aquela nova, nova mídia que, que surgia na década de 90 de forma ampla e restrita, ela poderia abrigar debates deliberativos. A deliberação pública é, grosso modo, a discussão livre é baseada na racionalidade. E para isso é preciso responder a alguns critérios como reciprocidade, é, contabilidade, publicidade e outros, né? então no início da exploração comercial da internet, nos anos 90, houve um estouro de iniciativas de projetos muito é, devido a, essa, a um momento de deslumbramento e de desvelamento de possibilidades que a internet oferecia, né? então a relação entre uma coisa e outra é imbricada. Não há democracia digital se não houver um incentivo à consolidação desses valores, e um desses valores pode ser a deliberação.
2: A democracia digital prevê um ambiente propício para o debate público, inclusivo e coletivo, o que reforçaria os ideais democráticos. Mas o que a nossa discussão sugere até agora é que temos visto pouco desses resultados esperados nas mídias sociais, principalmente quando nos referimos à esfera política.
3: Professor, como eventos da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e das manifestações pró-Bolsonaro em maio de 2020 podem ser relacionados à democracia digital?
4: Então, acho que é preciso diferenciar entre democracia digital e o uso político das mídias digitais. São coisas completamente diferentes. Como eu, como eu afirmei antes, a democracia digital está ligada à promoção de valores democráticos, como publicidade, como transparência, participação, deliberação, accountability e outros, e outros valores correlatos. Então, e a utilização... De mídias digitais para fazer política, digamos assim, é, ela não tem necessariamente nenhuma ligação com a democracia. Né? Esses casos que você citou são paradigmáticos porque é são a utilização dessas tecnologias digitais, é, e a gente não está falando apenas de, de ter internet em si, mas de celular, aplicativos, é, outros aparelhos diversos, né, para alcançar objetivos políticos, né, como é o caso, pra, no caso da invasão do Capitólio, é, reunir pessoas que pensam parecido e, a partir disso, conseguir criar um ambiente para que se faça uma, uma manifestação política presencial. Né? Nesse caso, não há nenhuma ligação com a democracia. Né? Na verdade, a tentativa é de burlar o sistema democrático. No caso brasileiro, é, é um pouco diferente, claro, porque essas redes bolsonaristas elas vêm sendo feitas e vêm sendo moldadas né? é, com vistas na, é, em uma eleição democrática, que foi o caso de Jair Bolsonaro em 2018. Porém, elas também se estendem, se estendem a outras práticas políticas que não têm nada a ver com a democracia. Por exemplo, com o um discurso de ódio.
2: Como observado pelo professor Rodrigo, a democracia digital em si é uma forma de expandir e garantir que a democracia aconteça no ambiente virtual. Então perguntamos para o professor se os eventos aqui discutidos acontecem, porque os países não estão em estágios avançados de democracia digital, ou se, na verdade, há outros fatores em questão. Esse é um tipo de relação difícil de
4: estabelecer, né? porque há muitas variáveis em jogo e qualquer conclusão é muito precipitada. Né? Vejamos o caso brasileiro e o americano. No né? caso brasileiro, é, a gente tem diversas iniciativas de democracia digital, por exemplo, em transparência. São iniciativas de renome e de grande repercussão mundial, inclusive, né? como o Portal da Transparência que permanece ativo e independente de, de, de qual governo está... No posto hoje. né? Já os Estados Unidos tem também uma perspectiva da transparência, mas também é, aposta em iniciativas de participação. Ou seja, o cenário é, ele é muito diverso e muito, e muito mais complexo né? para fazer uma relação entre crise de democracia e estágio de democracia digital. Né? Eu acho que o problema, então, não é exatamente na tecnologia, no uso da tecnologia, né? mas como o ser humano é capaz de lidar com essas consequências que ela oferece. Se hoje, se na década de 90, nós Clamávamos por, um, por mais participação, clamávamos por, por mais envolvimento do cidadão e, claro, e consequentemente também, é, mais informação para que o cidadão consiga aumentar o seu repertório político, o seu repertório de vida. Né? Hoje a gente tem tudo isso. A gente tem muita informação, a gente tem um cenário descrito como uma abundância informativa, ou seja, a gente tem hoje disponível muito mais informação do que o ser humano é capaz de processar diariamente, né? Então, esse cenário virou por um lado, né? Ou seja, saímos de um, de um, de um estágio com pouca participação e, 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 e a necessidade de mais participação, para um cenário em que essa é, há muita informação e a participação também é enorme e a gente se vê é, diante de cenários em que percebemos que a participação em si ela não é um valor positivo, né? não é uma virtude positiva. Se a gente tem é, a participação política para fins democráticos, para a melhoria da nossa vida, para, por exemplo, a melhoria da vida do nosso bairro, é, escolher o orçamento participativo do, da nossa cidade E por outro lado também a gente tem a consolidação de grupos antidemocráticos A circulação livre de discurso de ódio e por aí vai
3: Ainda dentro desse tema, a pesquisadora Maria Alice estabelece um paralelo com a opinião de Rodrigo Na tentativa de buscar uma resposta para o dilema da democracia digital E o uso político das mídias sociais para fins
1: antidemocráticos é, de fato, quando se começa a estudar é, democracia e internet, tem uma ideia de que realmente, é, até otimistas demais, né, que são cyberotimistas, otimistas, é, de que a internet vai trazer um grande potencial democrático. Né? É, depois, tem um, é, os autores passam por um período de que não, de que né, a internet não vai ajudar em nada. E tem aqueles que, né, hoje, é, eles acreditam que não é bem assim. Existem outras coisas, né, outras questões que estão... A internet é uma ferramenta em si e tudo depende da forma como ela, ela vai ser utilizada. É, a internet, quando ela foi pensada e criada, é muito diferente do que ela é hoje, né? Você vê, assim, quando você fala em internet, hoje em dia você pensa em grandes, é, em grandes corporações de mídias sociais, né? Basicamente, quando você pensa em internet, você pensa em mídias sociais, sendo que a internet é muito mais que isso. É dominada por grandes empresas e essas grandes empresas estão pautando um debate político. É, isso é muito sério, né? Isso é muito complicado. Então, é, to, ela traz essa série de coisas, né? Que a gente está discutindo aqui, que é polarização política, desinformação, extremismo, é, prejuízos à democracia. Como assim, é, esse, essa grande questão, esse é um grande problema que a gente tem que aprender a, li, a lidar e discutir e trazer para o debate de como a gente vai resolver isso. É, como eu já disse, assim, eu acho que é, o Estado tem que ser pautado para trazer esse debate, né? E as pessoas também, tem que ter um maior amadurecimento das pessoas, né? De saber como que utiliza essas mídias é, para fazer de uma forma mais madura, mais consciente também. Eu acho que a gente tem uma fase aí de maturação, de, de discussão, de diálogo. E que é muito difícil, né? Tem, que, é, que tudo parece que a gente está aí na contramão é, disso. Mas eu acredito que o caminho tem que ser por aí.
2: Neste bloco final, trouxemos para nossa conversa o professor e doutor em História Danilo Araújo Marques, que também é pesquisador do projeto República da UFMG.
3: Muito se tem falado sobre as fake news, mas não existe um consenso muito delimitado sobre o que esse termo significa. Você poderia nos explicar o que são as fake news e o que elas representam para o cenário do jornalismo hoje no Brasil?
0: Bom, eu acho que quando a gente trata do termo fake news, né, é, o que importa mais é a gente tentar compreender quais são os usos políticos desse termo, mais do que uma definição é, literal do que seriam as notícias falsas, né? porque no fundo a gente sabe que não é só a ideia de que são mentiras puramente, né? é a ideia a expressão de fake news ela traz embutida a ideia de que é uma ferramenta utilizada é, na cena pública para deslegitimar um discurso político oponente. E aí a gente basta lembrar lá do Trump, é, quando ele terminava toda a conversa que contrariava ele com um Your Fake News. né?
3: Esse mecanismo de deslegitimar qualquer informação que vai na contramão dos interesses individuais também é muito marcante nas falas do Bolsonaro. A proteger
4: PRTG Fake News, ó, oh, para... O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou democrata. E a circulação, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, antagonista, são um fábrica de fake news. Agora, deixa o povo se libertar, porque tem que ter liberdade. Logicamente, se alguém extrapolar alguma coisa, tem a justiça para recorrer. Agora, o Facebook, aqui a e a população, é inacreditável que quinto império do Brasil. E não há uma reação da própria mídia a própria falam tanto a liberdade de expressão, para eles, em grande parte, mentir com matéria. Agora, para a população, é um, uma censura traconiana que não, não se
0: admite. A expressão fake news, ela acaba remetendo a gente a um outro conceito, né, que é o de pós-verdade. Se a gente lembrar, foi a palavra, inclusive, escolhida como é, palavra do ano pelo dicionário de Oxford em 2016. E eu acho que a definição que o dicionário dá para gente de pós-verdade... Pode, dar umas, pode indicar umas dicas para a gente responder a essa pergunta. Né? Segundo o dicionário, pós-verdade é relativa é, às circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Então, se a gente quiser responder né, essa, essa pergunta de por que, que o jornalismo tem sido tão descredibilizado nos últimos anos, é, eu diria que... São basicamente dois motivos. O primeiro é essa virada de chave na definição do que é um fato, né? De uma definição que é racional e objetiva, né? Um fato é algo que aconteceu e merece ser noticiado. Para uma definição que é afetiva, né? O fato é aquilo que ocorreu e que é, a partir da narração dele vai gerar é, algum tipo de emoção nas pessoas, né? Então, você muda a chave para aquilo que aconteceu e merece ser noticiado, para como esse, esse fato pode gerar engajamento nas pessoas. Né? Então, eu diria que esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é uma relativização é, generalizada de tudo. Né? Então, é, é aquela conversa de sempre. Assim, é, ah, o, o, o fato ah, aconteceu? Ah, aconteceu, mas é a sua opinião. Sobre isso, a
2: pesquisadora Maria Alice também concorda que a disseminação de fatos alternativos tem a ver, na verdade, com uma estratégia política de governo.
1: Uma coisa assim que é, sem dúvidas, quando se discute desinformação e, e notícias falsas, é a gente entender de onde que vem essas notícias e para quem que ela chega, né? Para quais pessoas que ela chega? elas chegam. Elas chegam para pessoas específicas que vão. É, são potenciais distribuidores, assim. Ela é uma estratégia muito bem pensada, né? Ela não é algo, algo feito por, por alguém que nunca viu, que nunca mexeu com isso. Pelo contrário, isso é uma estratégia, uma estratégia muito boa, que né, que tem funcionado, quando você recebe né, uma notícia falsa, a pessoa recebe uma notícia falsa de alguém que ela confia e que reforça aquele viés dela, né, de, confia naquele viés dela, é muito difícil a, a, pessoa, a pessoa voltar atrás e dizer que aquilo ali não é verdade, não acreditar naquilo ali, mesmo que aquela notícia seja falsa e ela for desmentida pela grande mídia, por exemplo, em outros lugares, é muito difícil a pessoa desacreditar naquilo ali. É, e isso é uma estratégia muito... as pessoas, é, quem faz essa estratégia sabe disso, por isso que utiliza ferra dessas ferramentas, assim. eu não tenho dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro ele é muito bem assessorado com relação a isso. E o que ele diz, o que ele deixa de dizer, faz parte totalmente de uma, de uma dinâmica dele, né? de falar uma coisa e responder outra, exatamente para gerar é, é, esse caos, é, né? essa confusão na cabeça das pessoas.
3: Como colocado pelo professor Danilo, a pós-verdade é a tendência de relativização dos fatos em detrimento das informações que conformam a crença e opinião de cada indivíduo. Esse parece ser um traço característico tanto do governo de Trump quanto de Jair Bolsonaro. Professor, o que poderia caracterizar o que chamamos de bolsonarismo hoje?
0: O principal traço que distingue esse fenômeno que a gente tem chamado de bolsonarismo é o seu total descompasso com relação a qualquer outra experiência que a gente tenha vivido na nossa história né, no Brasil. É, é por isso que eu acho que até é, é, é meio incorreto dizer que esse governo, ele é conservador. Porque ele tem um corte completamente regressivo, na verdade. Ele é um governo reacionário mesmo. E isso fica completamente evidente num discurso, num próprio discurso do Bolsonaro, que foi dado em 2019, num jantar com algumas lideranças conservadoras lá nos Estados Unidos, em que o presidente disse exatamente essas palavras, abre aspas, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, fecha aspas. O Brasil não é
4: um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. Pra depois vamos começarmos a, começar a
0: fazer. Então, eu diria que é o principal traço que diferencia ele com qualquer outra experiência é a, é, que, que a gente tem na nossa. que a gente teve na nossa história é essa falta de um projeto de país. Porque se a gente pegar inclusive a ditadura militar o período do, dos 21 anos de ditadura militar é de 64 a 85, que talvez seria para alguns analistas, a, a, a experiência que mais se aproximaria do que a gente está vivendo hoje, é, ali nesse, né, na ditadura militar se ainda tinha um, um projeto de país, né? A gente pode concordar ou não, enfim, é, com, com o projeto dos militares, mas havia um projeto de modernização autoritária, é, o nacional desenvolvimentismo, enfim, tudo isso estava envolvido ali, né? Havia uma concepção futura de, de Brasil, coisa que não tem esse governo hoje, que é basicamente destruição, é, é destruir, como diz o presidente, é, é desconstruir tudo que está aí, né? E é justamente essa falta de projeto que eu acho que indica aquela que talvez seja a principal característica dessa nova direita que a gente tem visto ascender nos últimos anos, né? É, que é aquilo que o autor Juliano da Empoli chama lá no seu livro de caos ele traça um processo de como que o Steve Bannon vai acompanhando as campanhas e, e contribuindo para a ascensão dessa nova direita em vários lugares do globo e, e aí ele vai trabalhando isso como, como se fosse uma engenharia do caos mesmo, né? o livro chama Engenheiros do Caos. E eu acho que esse é o principal traço distintivo dessa nova direita, não há nada projetivo. É destruição pura e simples, né? ou desconstrução, como diz o, o presidente no discurso que eu citei agora há pouco.
2: Para finalizar esse episódio, vimos que a falta de projeto político para o país, associada ao interesse pela desinformação, talvez sejam os dois maiores desafios para nossa democracia e história. Professor, como lidar com a dificuldade de separar no futuro o que de fato merece ser documentado e analisado, do que não se passa de comunicação fraudulenta com fins de manipulação política.
0: Bom, quem sou eu para tentar antecipar aqui questões e desafios da historiografia futura, né? Mas, de qualquer forma, eu penso que historiadoras e historiadores sempre tiveram mecanismos muito sofisticados para tentar separar o joio do trigo, né? O que é a realidade. E o que, que são as narrativas de falseamento da realidade, né? A história tem muitos exemplos pra gente mostrando isso. Mas, talvez mais do que falar sobre o futuro, esse sobre o qual a gente tem pouco ou quase nada a se falar, né? A gente não sabe como ele vai ser. Talvez o grande desafio esteja nas nossas próprias mãos aqui nesse presente, né? Qual que é essa história que a gente quer contar, né? Sabendo que um do, uma das grandes questões é exatamente esse, esse lastro que tem ocorrido de um falseamento generalizado da realidade, né? Eu acho que quanto mais a gente usar mecanismos para denunciar esse vírus de falseamento da realidade, mais material a gente vai, vai poder fornecer para os historiadores e historiadoras do futuro, né?
3: Este é um podcast realizado por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais na matéria Projetos B2, sob orientação do professor Camilo Ágio.
2: Este episódio foi produzido pelos estudantes Gabriel Juan e Jéssica Januário, com apoio de Ana Beatriz Arruda e Isabela
3: Guasti. Para a construção deste episódio, foram usados como referência os autores. Matthew D'Ancona, Henry Jenkins, Wilson Gomes, Gabriela Peck, Rafael Luizen e Luiz Felipe Miguel.
2: Este episódio ou áudios de CNN Brasil, UOL Poder 360 e Twitter.
3: Obrigada e até mais.